Сегодня мы продолжим цикл проповедей «Азы адвентизма». «Азы адвентизма». Как и о всякой деноминации внутри христианства, в отношении адвентистов седьмого дня существует много слухов, сплетен, а часто и фальсификации. И в этом цикле проповеди мы поднимаем в первую очередь Священное Писание, Слово Божье, затем исторические документы, для того, чтобы осветить базовые вопросы, необходимые для разумения именно основ, азов, принципиальных, фундаментальных принципов, на которых зиждется это движение, это церковь. В прошлый раз мы изучали с вами тему, которая называется «Пророческое движение». Это была первая проповедь. «Пророческое движение», двоеточие, книга Даниила. Если кто-то из вас пропустил первую проповедь, сегодняшнюю вам будет сложнее разуметь. Поэтому по возможности постарайтесь наверстать для лучшего разумения сегодняшней и последующих проповедей в этом цикле все проповеди есть в видеозаписи на канале Центра Духовного Просвещения на веб-сайте YouTube. Просто наберите «Центр Духовного Просвещения», и сразу же первой строкой высветится канал нашей Церкви. Напомню вывод, к которому мы пришли, изучая 12 главу книги Даниила и 8 главу. 12 и 8. Движение адвентизма. Движение ожидающих скорого, личностного, физического, реального, буквального второго пришествия Иисуса Христа зародилось во исполнении пророчества Даниила о том, что запечатанные части его книги в определенный момент станут понятны. Многие прочитают и умножится ведение. И это пророчество исполнилось – Безотносительно к деноминации в разных странах, независимо друг от друга, на разных материках, представители разных воззрений стали исследовать и понимать восьмую главу книги пророка Даниила, что касается указанных там сроков. Адвентизм – это движение, предсказанное в Библии. Это пророчество книги Даниила. Но порою приходится слышать голоса. Если на самом деле это движение было предсказано, если это пророческое движение во исполнении пророчеств Даниила 8-12 главы, то тогда как же случилось так, что адвентизм в самом начале своего исторического пути так сильно опростоволосился? То есть назначили дату пришествия Иисуса Христа на 22 октября 1844 года, хотя ясно и давно уже было сказано еще устами Иисуса Христа, о дне же том и часе никто не знает. То есть как можно серьезно относиться к движению, которое в самом своем зарождении, казалось бы, пошло... Прямо против ясно изложенным словам Спасителя о том, что вычислением времени пришествия заниматься вообще не нужно. Не ваше дело знать времена и сроки. Помните? Первая глава книги Яния Апостола. И в особенности о дне же том и часе никто не знает. Соответственно, потому многие сразу сбрасывают со счетов это движение в христианстве – как несерьезные, как фанатичные, как занимающиеся вопросами, которые не стоят внимания. И поэтому звучат голоса подобные, например, тому, что есть в книге «Почему я не могу быть адвентистом». Автор Павел Иванович Рогозин, книга называется «Почему я не могу?». Почему я не могу? Помимо всего прочего, что там сказано об этом движении, первый главный тезис звучит так. «Я не могу согласиться с тем, что все это дело было начато с Божьего благословения. 
Именно начало, именно вот само зарождение этого движения уже идет против Библии. О чем можно вообще говорить дальше? Я не могу согласиться с тем, что все это дело было начато с Божьего благословения. В свое время, еще совершая служение в России, я на протяжении нескольких лет работал с первоисточниками по истории адвентистского движения, пытаясь проверить, справедливы ли те цитаты и обвинения, которые привел вышеуказанный автор в своей книге. Я изучал тогда, это еще было в формате микрофильмов, рукописи пионеров адвентистского движения, изучал первоисточники, некоторые из них я цитировал в своей минувшей проповеди. И в итоге появилась книга, которая называется «Почему я не могу? Факты и мифы». Она была позже издана, уже после моего отъезда из России в 2005 году в Нижнем Новгороде относительно небольшим тиражом в 5000 экземпляров. Эта книга была издана. А в 2007 году в интернете появилась ее электронная версия. И она бесплатно доступна. Вот адрес. Если вам интересно разобраться касательно справедливости многих обвинений в адрес адвентистов седьмого дня, почитайте эту книгу. Там рассмотрены все обвинения и подозрения, которые высказаны в книге «Почему я не могу?» и дан ответ на базе исторических источников. Вот адрес книги в интернете вы можете записать, законспектировать. Для тех из вас, кто будет смотреть видео, вам очень просто. Просто нажмите паузу, запишите этот адрес и познакомьтесь, если вас эта тема интересует. Оказалось, что, к великому сожалению, многое, в чем подозревают адвентистов седьмого дня, исторической правде не соответствует. Но об этом отдельная книга, отдельный материал, отдельный семинар – нам сегодня важно задать вопрос. А в действительности? Коль скоро Библия на самом деле говорит о том, что в определенный исторический промежуток, а именно в XIX веке нашей эры, будет большой интерес к изучению пророчеств Даниила, и книгу начнут понимать, и в особенности поймут соотношение 8 и 9 главы, поймут пророчество о 2300 вечерах и утрах. Как же так произошло? что в самом начале была допущена такая грубейшая ошибка, как назначение даты пришествия Иисуса Христа на землю во второй раз. Сегодня моя проповедь называется «Пророческое движение двоеточие. Книга Откровения». «Пророческое движение двоеточие. Книга Откровения». Вторая проповедь в этом цикле. И мы будем изучать главным образом десятую главу книги Откровения сегодня. Книга Откровения, 10 глава и начало 11 главы. Итак, приглашаю вас прочитать из 10 главы книги Откровения, первые семь стихов. «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головою его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные». В руке у него была книжка, раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего». И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Вот такой загадочный отрывок. Ангел, который сверхъестественным образом находится в пространстве, 
Он стоит и на земле, и на море. Ангел сильный, столпы его, как столпы огненные. У него книга в руках, и он говорит, что времени уже не будет. Подняв руку к небу и призывая имя Всевышнего. Вопрос. Кому из вас этот отрывок что-то напомнил? Где-то в Священном Писании ранее встречалась ли подобная картина? Конечно. Где именно? В книге пророка Даниила. В книге пророка Даниила, в 12 главе. Давайте вспомним. Если вы Библией пользуетесь, то закладочку оставьте на 10 главе книги «Откровения», чтобы нам сравнить 12 главу книги Даниила и 10 главу книги Откровения. Читаем в 12 главе книги Даниила стихи с 4 по 9. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее и умножатся ведение. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других – один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудных происшествий. И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Я слышал это, но не понял. И потому сказал, «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он, «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». И дальше, 10 стих. «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении, нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет его никто из нечестивых, а мудрые» уразумеют. Что перед нами вот при сравнении этих двух отрывков? Что вы услышали? Что вы увидели? У нас та же самая личность. У нас сверхъестественная личность, которая сверхъестественным образом находится по отношению к земле и пространству, к воде и суше. И эта сверхъестественная личность с поднятием руки к небу, что делает? Клянется. И эта клятва касается чего? Времени. Касается, уточним, конца времени. Это вот общее. И мы могли бы основательно провести параллель по стихам и так далее. Все это сделано в цикле проповедей по книге Откровения. Напоминаю, что в архивах Центра Духовного Просвещения есть 63 видео проповеди по книге Откровения, от первой главы до последней. То есть там подробнее. Нам сейчас важно увидеть общую канву. Итак, та же самая личность, которая разговаривала с Даниилом в свое время и говорила о конце времени, та же самая личность является кому? Иоанну Богослову на острове Патмос и тоже говорит о конце времени, и тоже клянется. То есть слово в слово все повторяется. А теперь вопрос, в чем же отличие этих двух картин? В чем отличие этих двух картин? Ну, давайте начнем с количества рук. Сколько рук подняла эта духовная личность к небу во время своей клятвы? Две. У Даниила. А сколько рук поднимает эта личность в книге Откровения? Одну. Почему одну? Потому что во второй книгу держит. Итак, еще раз. Десятая глава. В руке у него была книжка раскрытая, Откровение 10.2, и сказано в пятом стихе «поднял руку свою к небу». То есть, когда он общается с Даниилом, он говорит, то, что ты пишешь, что сделай? Запечатай, сокрой. Так? 
И у ангела две руки свободы. Он говорит, а в отношении того, что в твоей книге записано, а именно в отношении вечеров и утр, в отношении этих временных пророчеств, сокрой запечатать до последнего времени. И вот теперь наступает это последнее время. И что у нас? Ангел держит эту самую книгу. В оригинале книжку, свиточек. То есть это не та большая книга, которая упомянута перед этим в пятой главе, книга тайн Божьих, книга, запечатанная семью печатями, которую Агнец снимает. Это не та книга. А это именно книжка, книжка, у нас очень хорошо переведено, книжка, которая теперь, в отличие от Даниила, открыта. Раскрыто. Даниилу было сказано, запечатай книгу сию до последнего времени. А теперь пришло это время, и книга раскрыта. Ангел держит в руке книгу пророка Даниила. Свиток! Свиток! И он с этим свитком далее готов кое-что интересное сделать. Но... Нам важно увидеть, что у Даниила книга запечатана, у Иоанна книга раскрыта. То есть в своем видении Иоанн помещен Богом в какое время? В какое время? Во время, когда книгу начнут разуметь, читать и провозглашать. То есть в XIX веке нашей эры. Повторюсь, если вы первую проповедь не слышали, вам будет чуть сложнее сегодня. Иоанна Дух Святой переместил во времени и в исторической перспективе, в будущем Иоанн видит то время, которое предсказал пророк Даниил. И книга теперь раскрыта, ее читают, ее понимают, ее провозглашают. Иоанн видение находится в XIX веке нашей эры. Подробнее о том, почему в XIX, как периоды отчитываются в первой проповеди этого цикла. Так вот. Теперь дальше. Книга раскрыта. Ее теперь начинают читать, исследовать и понимать. Что с этой книгой, с книгой Даниила происходит в этом отрывке дальше? Читаем стихи с 8 по 10. Книга Откровений, 10 глава, стихи с 8 по 10. «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, «Пойди, Возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле. И я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми и съешь ее. Она будет горька в очреве твоем, но в устах твоих будет сладко, как мед. И я взял, и взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладко, как мед. Когда же съел ее то горько стало в очреве моем». Что это могло бы означать? Начнем с самого акта поедания книжки. Есть ли какие-то предположения? Что означает съесть книжку? Прочитать, понять и, и принять. То есть в Священном Писании Слово Божье неоднократно названо пищей. Есть Мягкая пища, молоко есть твердая пища по уровню духовного развития. Но Слово Божье – это пища. В книге пророка Иезекииля во второй главе, в стихах 9 и 10, вы найдете тот же самый образ. Иезекииль говорит, вот рука ко мне протянута, и в ней светка сказано, ешь свиток. Кто-нибудь из вас пытался повторить этот опыт? Можете показать ваши Библии, как они целы ли еще, обгрызаны, надкусаны? Что значит съесть книжку? У книги, у Изгиля в его опыте, в 3 главе 10 стихе сказано «прими сердцем», «прими сердцем», то есть прочитай, вникни, уразумей и сделай частью своего мировоззрения и своей жизни. Соответственно, Какую книгу ест Иоанн, напоминаем? Книгу, запечатанную прежде, но открытую ныне. Книгу пророка Данила. Нигде больше нету подобных образов. А в книге Откровения 10 главе слово в слово цитируются образы, слова и целые предложения из 12 главы книги Даниила. И настало время, когда эту книгу 
с большой жадностью, с большим аппетитом охотно едят, изучают, исследуют, принимают и усваивают. Описан таким образом в этом видении пророческом, в 10 главе книги Откровения, процесс изучения книги Даниила в XIX веке нашей эры. Для тех из вас, кто исповедует иные школы истолкования пророчеств в Библии, в отличие от историцистской школы, в отличие от школы понимания, при котором Библия покрывает всю историю Земли, и пророчества Священного Писания простираются на весь временной континуум истории нашей Земли. Напомню, что Библия говорит о конкретных периодах, о конкретных датах, со времени, когда выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. Иерусалима. Это не какая-то духовная реалия. Это конкретный исторический период с конкретной исторической датой, 457 год до нашей эры. Или 7 седьмин и 62 седьмины, и в половине седьмины предан будет смерти Христос. Это что? Это математика, это история. Точно в то время, в тот самый год, 1260 лет, 2300 лет, все это реальная история. Мы работаем с вами с наукой, которую можно проверить. И в этом сила Библии, она не просто повествует о каких-то духовных реалиях, в отношении которых кто-то может сказать так, кто-то по-другому. Нет, книга Библии – это книга историческая. И мы можем сверить эти данные с историей и удостовериться в правдивости Слова Божьего. Так вот, в XIX веке нашей эры, во исполнении пророчеств 8 и 12 глав книги Даниила, в народе Божьем стали изучать запечатанные части этой книги, и книга была раскрыта. И Иоанн таким образом, он здесь представляет собой кого? Он представляет собой народ Божий, тех как раз, кто прочитает и уразумеет. Он на символическом уровне демонстрирует, что будет происходить в лоне народа Божия, когда книгу будут читать, разуметь, принимать и по ней жить. И для тех, кому это звучит странно, напоминаю, напоминаю, в Священном Писании, в пророческом служении часто пророк своими действиями знаменует действия всего народа. Ну, давайте вспомним два момента быстренько. Например, книга пророка Исаи, 20 глава, стихи со 2 по 4. Исаи, 20 глава, стихи со 2 по 4. «В то самое время Господь сказал Исаи, сыну Амосову, так, «Пойди и сними вретище с чресл твоих, и сбрось сандалии твои с ног твоих». Он так и сделал, ходил, какой? ногой и босой. И сказал Господь, как раб мой Исаия ходил ногой и босой три года в указании и предзнаменовании у Египте и Эфиопии, так поведет царь сирийский пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, ногими и босыми и с обнаженными чреслами по срамлению Египту. Что происходит? То, что делает пророк, описывает то, что происходит с народом Божьим. Он, пророк, служит прообразом народа, он воплощение народа, и он самим собой и своими действиями показывает исторические реалии, через которые будет проходить Божий народ. Еще один пример. Их немало в Библии. Книга пророка Иезекииля, 24 глава, стихи с 15 по 24. Иезекииля, 24 глава, стихи с 15 по 24. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, вот я возьму у тебя язвою утеху очей твоих, но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя, вздыхай в безмолвии, плача по умерших не совершай, но обвязывай себя повязкою, и обувай ноги твою в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от других не ешь. И после того, как говорил я поутру слово к народу, 
вечером умерла жена моя. И на другой день я сделал так, как повелено было мне. То есть не пребывал в печали, не ходил в трауре, не горевал по утехе очей своих, не оплакивал жену свою. И сказал мне народ, не скажешь ли нам, какое для нас значение в том, что ты делаешь? И сказал я им, ко мне было слово Господне. Скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, вот я отдам на поругание святилище мое, опору силы вашей, утеху очей ваших и отраду души вашей, а сыновья ваши и дочери ваши, которых вы оставили, падут от меча. И вы будете делать то же, что делал я. Бороды не будете закрывать, и хлеба от чужих не будете есть, и повязки ваши будут на головах ваших, и обувь ваша на ногах ваших. Не будете сетовать и плакать, но будете истаивать от грехов ваших и воздыхать друг пред другом. И будет для вас Иезекииль знамением, что он делал, то и вы будете делать. И когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог». Вот этот подход к передаче Божьей вести демонстрируется и в опыте Иоанна Богослова. Что пророк делает, то и народ делает. Что пророк получает от Бога, то происходит в жизни народа. Пророк служит прообразом народа. Потому Иоанн здесь, естественно, не описан питающимся свитками папируса. Он образ, он прообраз народа Божия, который в то время, который предсказано в книге Даниила, а именно в XIX веке нашей эры, начнет изучать, жадностью впитывать Слово Божье, книгу Даниила, и сокрытые в ней части теперь откроются, и это принесет что? Великую радость, великую сладость. Сказано, когда я съел, вернее, когда я ел, вот в процессе изучения, в процессе вычисления этих, в процессе разумения и раскрытия смысла книги пророка Даниила не было сладко во рту, сладко, как мед. В действительности именно таким было состояние тех, кто в XIX веке нашей эры, изучая книгу Даниила, пришел к заключению, что вот-вот придет Иисус Христос. Нет лучшего чаяния, нет лучшей надежды у христиан, как второе возвращение Спасителя, правда? Представьте, как вы себя бы чувствовали, если бы вы получили от Бога откровение о том, что Христос придет, скажем, ну, лет через 16. Естественно, вам бы пришли в голову сразу мысли, а как же написано «ни дня, ни часа» никто не знает. И Уильям Миллер об этом пишет в документе, который я цитировал прошлую субботу. Он говорит, во время изучения ко мне периодически возвращался этот отрывок. Дня и часа никто не знает. И поэтому он всегда воздерживался от назначения конкретной даты. Он говорит, и в своих письменных, и в публичных выступлениях я всегда говорил «около». Около такого-то года. Я боялся погрешить против Священного Писания. Ни дня, ни тем более часа я никогда не назначал. Но, говорит он, раз в Библии даны пророческие периоды, значит, мы можем знать хотя бы приблизительно год, хотя бы приблизительно период. И вот попытайтесь представить себе этих людей, которые в XIX веке нашей эры, изучая пророчество Даниила, увидели, что в действительности по истории другой интерпретации невозможно. Прибавьте к 457 году до нашей эры, к дате выхода указа о восстановлении Иерусалима после Вавилонского плена, 2300 лет, и вы придете к середине 19 века. Другой версии быть не может. И поэтому они верили, раз сказано святилище очистится, а святилище в христианстве в тот момент – у всех деноминаций, еще начиная со времени III-IV века нашей эры, святилище представлялось как земля. 
потому что Иисус Христос сюда на землю пришел, Он здесь свою кровь пролил. Вот здесь жертвенник, да здесь Голгофа, на нашей земле, значит, святилище – это земля. Об этом тогда практически все проповедовали, и так практически все в христианстве верили. И раз сказано, святилище очистится, значит, что предсказано? Христос придет и огнем, и мечом очистит землю. То есть, вот когда пришло это разумение касательно приблизительного времени, то тогда, естественно, в стане ожидавших пришествия Иисуса Христа на разных материках, в разных странах, была вот эта сладость. Господь скоро придет. Мы не знаем точно дня и часа, но вот-вот-вот, может быть, несколько лет уже осталось. Например, вспоминаем мы человека по имени Чарльз Фич, один из проповедников близости пришествия Христа, тот, который в свое время создал пророческую карту. Многие из вас ее видели. С истуканом, с историческими периодами и так далее. Он был отцом шестерых детей, и, к сожалению, четверых из них трагически потерял. Осталось двое. Вот совершая свою проповедническую деятельность, провозглашая близость пришествия, когда уже другие, помимо Уильяма Миллера, назначили таки дату пришествия, 22 октября 1844 года, дату пришествия, когда он совершал служение, то осенью в октябре он крестил три группы людей. А это уже холод, погода уже ненастная, в смысле, вот в той местности, где он жил. В результате простудился и умер 14 октября 1844 года. И вот в издании «Полночный крик» написаны такие слова. «Его вдова и дети, оставленные отцом, с уверенностью ожидают пришествия нашего Господа, который соединит членов семьи». И это не было пришествие по типу, как Марфа говорила, «Знаю, что воскреснет брат мой, воскресенье в последний день». Нет, это было совершенно другого рода ожидание, совершенно другая сладость. А именно, наш отец, которого мы только что похоронили, 14 октября, он пролежит в могиле сколько? До 22 октября, всего лишь. Всего лишь несколько дней, и мы его снова увидим. Можно представить, как мама вот вечером, молясь, благословляла деток и рассказывала им о том, что вот-вот уже чуть-чуть осталось ждать, и скоро мы все встретимся. Это было особое время, время религиозного пробуждения, время пожертвований на проповедь Евангелия, время пересмотра взаимоотношений с ближними, время перепосвящения. Это была сладость. Сладко было, как мед. Но написано дальше, что... Возвращаемся к 10 главе книги Откровения. Книга Откровения, 10 глава, 10 стих. «И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем». Иоанн своими действиями, своими ощущениями, является прообразом того, что происходило с народом Божьим в результате исследования книги Даниила. Эта сладость сменилась страшной горечью, потому что, естественно, 22 октября 1844 года пришествие Иисуса Христа не произошло. Хочу показать вам две фотографии, Место, которое называется Ascension Rock, то есть дословно «скала Вознесения». Вот это местечко находится в городе Лоухэмптон в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах Америки. Это место принадлежало Уильяму Миллеру, его территории. И вот на, на этой скале... Ascension Rock, на, на скале Вознесения, собралось несколько десятков его последователей, вот тех, кто именно вот в той округе жил, и они стояли на этой скале, будучи готовыми к пришествию Иисуса Христа. Представьте себе. Вот еще одна фотография, 
это уже современные туристы стоят на этом месте, просто чтобы представить себе приблизительно масштабы вот этого места, представить себе топографию. Вот что об этом опыте написал, написал позже Хайрам Эдсон. «Наши ожидания», – пишет он, я цитирую по изданию «Ревью Ингеральд» 23 марта 1981 года, «Наши ожидания» 21 года, пишет он, «было очень напряженным. Мы взирали ввысь, надеясь увидеть пришествие Иисуса Христа до тех пор, пока часы не пробили полночь. Затем пришел день, и наше разочарование стало очевидным. Рухнули самые сокровенные надежды и ожидания. Было такое желание рыдать, какого я никогда прежде не испытывал. Казалось, с этим нельзя сравнить даже потерю самых близких земных друзей. Мы плакали и плакали до самого рассвета. Когда же съешь ее, горько станет в очреве твоем. Опыт Иоанна Богослова видение находившегося в XIX веке нашей эры, в тот момент, когда книга Даниила стала исследоваться, передает опыт ожидавших пришествия Иисуса Христа. Вначале сладость, а потом величайшее разочарование, великую горечь, великую скорбь. Мы плакали и плакали до самого рассвета. Теперь вопрос, что же дальше? Что же дальше? Пророчество продолжается, дорогие. Десятая глава книги Откровения. Прочитаем стих 11. Дальнейшая миссия указана здесь. Откровение 10.11. «И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих. Тебе надлежит опять пророчествовать». Очень интересно, что в одних переводах Священного Писания написано «пророчествовать о народах, племенах», то есть как, как будто бы содержание вести передается. Однако в других переводах «пророчествовать народам, племенам, языкам и царям». В оригинале используется та же самая конструкция, те же самые слова в подлиннике в греческом, которые также встречаются в 14 главе книги Откровения. Это а, та же самая фраза. Читаем Откровение 14 глава, 6 стих. Написано, Откровение 14:6. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Как переведено? чтобы возвещать не о живущих на земле и о всяком племени, и колени, и языке, и народе, а что делать? Има возвещать. Точно та же конструкция. Правильный перевод в 14 главе книги Откровения. То есть после того, как Иоанн испытал вот это все, что потом в более грандиозных масштабах будет испытывать народ Божий в XIX веке, он слышит голос после этого разочарования, после этой горечи. Он говорит, твоя миссия, голос говорит ему, еще не завершена. Ты будешь пророчествовать, ты будешь возвещать народам. Ты будешь возвещать народам, племенам, языкам и царям многим. То есть описана миссия народа Божия – которая распространяется по всей земле. Речь идет о том, что этот опыт великого ожидания и великого разочарования далее сменяется величайшим поручением, которое повторяет слова Спасителя «Идите по всему миру и благовествуйте» и так далее. Особое поручение дано проповедовать всем народам, проповедовать всему миру. Проповедовать что? Проповедовать что? Давайте читать следующий стих. Возвращаемся к 10 главе книги Откровения. Мы последний стих этой главы прочитали, 11. Теперь следующий. В 11 главе 1 стих. 
Вы помните, да, что разбивки на глав не было, когда Иоанн писал, это появилось в Средневековье. И когда вы читаете, помня об этом, то картина такая. «И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать народам и племенам, и языкам и царям многим». Иоанн Богослов никогда этого не делал. Он жил в конкретной местности, пропел конкретному народу, в конкретное время. Его миссия, физически говоря, никогда не была вот такой, как описано здесь. Он прообраз будущего, он прообраз народа Божьего. Итак, тебе надлежит пророчествовать народам, племенам, языкам и царям многим, и дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. Итак, о чем нужно будет пророчествовать? О чем нужно будет возвещать? Что нужно будет провозглашать? о храме Божьем, о храме Божьем. Что значит измерь храм Божий? Разберись, установи, исследуй, узнай размеры, узнай соотношение, узнай функцию, займись истиной о храме Божьем. Ну, теперь легкий вопрос. О каком храме идет речь? О каком храме может идти речь? Во-первых, мы должны помнить, что Иоанн, вот, находясь в видении, в видении, он услышал перед этим вот такие слова. Откровение 4 глава, 1 стих, Откровение 4.1. Написано, «После сего я взглянул, и вот дверь отверста где? На небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Взойди сюда, и я покажу тебе, чему лежит быть после сего, и тотчас я был в духе, и вот престол стоял где? На небе, и на престоле был сидящий». То есть в начале 4 главы мы видим описание приглашения Иоанну подняться на небо. Не физически, естественно, в видениях, но вот он там по-прежнему находится. Фактически, следующий раз, когда меняется место действия, что касается местоположения Иоанна, мы находим только в 13 главе книги Откровения в первом стихе. Откровение 13.1. «И стал я где? На песке морском». Вот здесь только он возвращается в видении на землю. Он стоит на песке морском. То есть, во-первых, когда он слышит все эти откровения Божьи, начиная с 4 главы, он в видении находится на небе у Божия престола, в небесном святилище, в небесном храме. Это первое, что очень важно отметить. Во-вторых, в 11 главе книги Откровения, в завершении этого пророчества, этого видения, в 19 стихе прямо указано, какое святилище, какой храм имеется в виду. Посмотрите, Откровение 11, 19. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, голоса и громы, и землетрясения, и великий град». То есть Иоанн в видении слышит, пора заняться тем небесным храмом, исследованием небесного храма, служением в нем, предметами в нем, смыслом служения в небесном святилище. Указана миссия, указана тема, указано призвание. Речь идет о служении Иисуса Христа в небесном святилище. И третье, что я хотел бы отметить, вот это вот слово «измерь», да, «встань и измерь храм Божий», оно уникально для книги Откровения, оно встречается семь раз в этой книге в оригинале, два раза вот здесь, в 11 главе книги Откровения, и кто помнит, где еще оставшиеся пять раз, в каком отрывке? Где что-то об измерении у нас говорится в книге Откровения? Книга Откровения – когда речь идет о Небесном Иерусалиме, верно, где престол Божий находится. Книга Откровений, 21 глава, стихи с 15 по 17. Говорится об измерении, говорится о трости. То есть ошибки быть не может. Иоанну поручено представить верующих, которые после великого разочарования вследствие неправильного понимания природы событий 22 октября 1844 года призваны были провозглашать миру весть, о реальности небесного святилища и о служении Иисуса Христа в небесном святилище. К великому сожалению, в тот момент развития истории христианства о святилище 
практически никто не проповедовал. В особенности, если говорить о систематическом изучении Небесного Святилища, об этом никто ничего не говорил, да и поныне многие не говорят. То есть христианство утратило эту драгоценнейшую истину. Почему? Кто напомнит, кто подскажет? Потому что священство во исполнении 8 главы книги Даниила было попрано. Потому что осквернено было святилище Всевышнего. Потому что сказано, он, повергая истину на землю, действовал и успевал. В рамках, в недрах ортодоксальных направлений в христианстве святилище с неба было сброшено на землю. Потому что теперь стали учить, что на земле есть священник, который прощает грехи. Священники земные присвоили себе право быть посредниками между человеком и Богом. И на протяжении всего исторического процесса, в особенности Средневековья, о святилище небесном, о служении Иисуса Христа никто не говорил. До миллеритского движения, до середины XIX века, когда в попытке осмыслить, что же было неверно понято и истолковано касательно 1844 года, народ Божий уразумел, что фраза «святилище очистится» ничего общего с землей не имеет. Если вы почитаете весь контекст восьмой главы книги Даниила, то сказано, что этот малый рок вознесся куда? Он вознесся до вождя воинства сего. Где вождь воинства находится? На небе. И поверх сказано, поверх часть воинства сего на землю. То есть контекст – это служение Иисуса в небесном святилище. И тогда святилище очистится. Вот что было открыто, вот что было понято. Весть всему миру о небесном святилище – это миссия которую призваны выполнять те, кто верит в возможность разумения книги Даниила, кто считает книгу Откровения книгой открытой. И в исторической перспективе это исполнилось в движении ожидающих пришествия Иисуса Христа, которых на английском языке называли «адвентистс» – «адвентист» от латинского Адвентус, что дословно означает «у порога», то есть вот-вот приходит, приближается, наступает. Адвентус, у порога, вот он, вот он грядет, Господь наш. Провозглашали представители этого движения из разных деноминаций. Я вновь подчеркиваю, что это не вопрос деноминации. В тот период речь шла о библейских пророчествах. В тот период речь шла о разумении истины о небесном святилище. Потому это пророчество исполнилось. Когда мы задаем вопрос о том, почему было в самом начале истории движения адвентиста седьмого дня вот то самое событие, Великого разочарования, когда была назначена дата пришествия Иисуса Христа, мы находим ответ в пророчестве книги Откровения. Дорогие, это было предсказано. Так должно было произойти. Этому велено было случиться во исполнении 10 главы книги Откровения. А это, в свою очередь, произошло так, потому что так человеческий мозг устроен. Мы не в состоянии сразу воспринимать радикально новую информацию. Мы с вами развиваемся медленно и постепенно. И когда Уильям Миллер исследовал, что означает слово «святилище», он нашел все библейские значения. Он нашел, что есть небесное святилище. Но он сразу написал, это не может быть небо, потому что оно свято. Он тогда еще не понимал истину, о небесном святилище и служении Христа там, когда Он, взяв на Себя грех мира, кровь Свою, кровь, несущую что? Грех внес в небесное святилище. И Он тогда еще не увидел и не уразумел девятую главу книги «Постанники Евреям», где написано, что небесное святилище будет очищено тоже. Это все потом пришло позже, в результате углубленного исследования Священного Писания. Но, разоч... Но сладость перед пришествием 
и разочарование в результате неисполнившего пришествия были предсказаны. Это произошло во исполнении библейского пророчества. Точно так же, как ученики Иисуса Христа в своей жизни испытали истинность пророчества о том, что царь грядет на осле, и они радовались и говорили «Асанна, сыну Давидову, благословен грядущего имя Господне». И они думали, что? Кого они приветствовали? Царя приветствовали, Мессию приветствовали. Это было правда? Это было верно? Да, верно. Но они царя себе чуть-чуть не так представляли. И когда он повис на Голговском кресте, они говорят, а мы надеялись было. Величайшее разочарование. Радость, сладость, ожидание воцарения Спасителя и глубочайшее разочарование. Но что интересно, что Бог в своей мудрости и то, и другое заранее предсказал. Потому что сказано в книге пророка Захарии, в 13 главе, «Поражу пастыря, и рассеются овцы». То есть и радость учеников была предсказана, и... Разочарования были предсказаны. То же самое повторилось в опыте ожидавших пришествия Иисуса Христа в XIX веке. Это было частью пророчества. И если бы ученики сразу понимали, что Иисуса через пару дней возведут на крест, могли бы они радоваться? Могли бы они ликовать? Могли ли они одежды подстилать, пальмовые ветви? Нет! Именно вот особенности нашего развития – что мы движемся постепенно, и мы отягощены предпосылками нашего времени, понятиями наших деноминаций, распространенных воззрений. Мы можем двигаться только постепенно, и только поэтапно открывается все новое, новое мера пророчества. Но главное, что Господь свой народ ведет. И разочарование было предсказано, и дальнейшая миссия была предсказана. Сегодня... В продолжении цикла проповедей Азы Адвентизма мы рассмотрели тему пророческое движение, двоеточие, книга Откровения. Адвентистское движение, включая великое разочарование и весть о служении Иисуса Христа в Небесном Святилище, предсказано в книге Откровения. Адвентизм – это движение, предсказанное в Библии. Изучите, проверьте, исследуйте, и присоединяйтесь к пророческому движению последнего времени. Вновь, неважно, какой деноминации вы принадлежите. Да благословит вас Господь. Аминь.